0: Policía crea un equipo especial para dar con los asesinos de un menor de cuatro años en Cataño. Ya se registra la, oficialmente la primera masacre de este año. Vamos a dialogar sobre este tema con un profesor universitario de justicia criminal. Asimismo, van a citar a la ex gobernadora Wanda Vázquez a la Cámara de Representantes en medio de una investigación sobre freno de pesquisas en el Departamento de Justicia. También surgen denuncias de un desarrollo en una reserva en Toa Alta. Asimismo, vamos a hablar sobre fallas en el servicio de salud y vamos a, a presentarles un caso eh, muy importante sobre este tema. También el alcalde de Arecibo tranza con el FEI, de que estamos hablando, ya mismito lo vamos a comentar. Y como todos los martes, siempre tengo a mi panel político. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Anoche, eh, lamentablemente, muchos nos acostamos con la triste noticia de que se registró eh, otra balacera. En este caso fue en, en el municipio de Cataño, donde dos eh, jovencitos eh, fueron asesinados y tres menores resultaron heridos. Uno de ellos de gravedad un chiquitín de cuatro años que hoy falleció. Y pues nada, esto son cosas que les trojan a uno el corazón, y según la información que ha trascendido hasta ahora, eh, los menores no tenían nada que ver eh, o tenían ningún, o sea, no tenían vínculo con las personas que, que fueron asesinadas. Y digo dos jovencitos, porque los que fueron asesinados apenas tenían 23, 24 años de edad. Así que el menor de cuatro años se había llevado a centro médico y hoy se informó, y hoy se informó eh, que falleció. Todo esto en medio de, de una celebración de, de cumpleaños. A raíz de esa situación, la policía de Puerto Rico ha creado un equipo especial para dar con los asesinos de este menor. Así que estaremos pendientes a la información que suministra la policía de Puerto Rico. Y por otro lado, el alcalde de Cataño, ahora a las 10 de la mañana tiene una reunión con su componente de seguridad, así que también estaremos pendientes de esa información. Mientras tanto quiero quiero hablar sobre el alza en el crimen en lo que va de año y nada, analizar eh, las raíces de, de todo esto ¿verdad? Y tengo al profesor universitario de justicia criminal, Gary Gutiérrez Buenos días profesor, ¿cómo está?
2: Buenos días compañera un privilegio estar en tu programa eh, sí. Usted dirá
0: No, bueno... Y usted es aquí el, el experto y muy agradecida uh -huh. que, que hayas podido sacar de tu tiempo para hablar de este tema. Eh, hablemos, ¿verdad? Un, un, no sé, en el contexto de, de este caso y, y le, le reconozco que, que se me hace difícil porque cuando vemos que nuestros chiquitines son ¿verdad? víctimas de lo que está pasando en el país, pues a uno se le estruja el corazón de lo que está pasando. Ellas no tienen culpa. Pero en su análisis, ¿cómo pudiésemos ver este tema de, de la criminalidad?
2: Pues mira, eh, este es el tipo de cosa que, que hace difícil el análisis. Eh, obviamente eh, la muerte de, de un niño eh, y, y, y la agresión de los otros tres eh, eh, lo hace difícil a uno mantener la, la, la visión clara. Pero, eh, no obstante, eh, el hecho de que hayan aumentado esto, eh, el dramatismo de estos, de, de estos incidentes violentos en el país... Eh, no necesariamente implica que hay un aumento en la violencia no estoy diciendo que en Puerto Rico no hay violencia Puerto Rico los estándares internacionales son entre 5 y 7 eh, muertes violentas por 100.000 habitantes y nosotros mantenemos una constante alrededor de 20 ¿verdad? así que en Puerto Rico la normalidad es la violencia O sea, eh, y obviamente lo, cuando hay situaciones como esta que nos impactan mucho más no dejan de ser expresiones de esa misma violencia eso no quiere decir que hay un aumento de violencia eh, necesariamente, eh, aunque sí eh, vemos que se ven reflejada otros aumentos en, en algunos señores de la violencia, como son la violencia interfamiliar, la violencia de género, etcétera, etcétera, verdad. Así que hay que tener mucho cuidado de no caer en lo que los sociólogos llaman el pánico moral. De, de ante una situación trágica que nos conmueve a todos, porque no, eh, no hay justificación bajo bajo el cielo, ¿verdad?, para para, para que eh, eh, suceda una cosa como esta, eh, pues se dé en Puerto Rico. Obviamente hay, hay varios procesos sociológicos que yo puedo mirar en, en esto. Primero, en Puerto Rico eh, se están dando las mismas condiciones socioeconómicas y políticas que se dieron en la administración de Fortuño, donde sí se disparó el crimen y de 20 a 21 19 muertes violentas por 100 mil habitantes subió casi a 31, ¿verdad? Así que obviamente hay que ver si hay una relación con eso. Y por otro lado, eh, yo recuerdo siendo reportero como yo fui reportero policíaco por muchos años de la TES hablaba con unos compañeros policías de, de, de homicidio y eh, que me hablaban de lo que yo después llamé la mexicanización del crimen en Puerto Rico, y es que el hecho de que se estaban desarticulando eh, las organizaciones criminales tradicionales que bergaban con el narcotráfico en, en, en el país, eh, y que muchas veces tenían bases comunitarias, eh, estaba generando, estaban generando en aquella época unas nuevas una nueva generaciones de, de narcotraficantes que eran menos sensibles, que, que, que no estaban relacionados necesariamente con las comunidades que eh, donde vendían sus productos, y que eso elevaba el, el nivel de eh, de dramatismo en términos de, de la vivencia. Por ejemplo, yo recuerdo que el policía me decía, mira, eh, antes cuando iban a matar a alguien, pues esperaban que estuviera solo. Si estaba con la familia, pues esperaban. y porque. Sí, lo, lo que
0: llamábamos antes los códigos del bajo mundo que antes eh, existían de, y en estas de, nuevas generaciones no lo observamos.
2: Seguro, seguro, ¿verdad? Porque obviamente si tú estabas en, eh, salías de la iglesia o salías de, de almorzar con tu familia, pues no, no, no te agribiaban el carro, ¿verdad? Cosas como eso. Eh, y eso pudiera ser también otra lectura de este asunto. Eh, mi peligro, el peligro que yo veo con, 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 con estas cosas, eh, como con, cuando se dan así, ¿verdad? Tan dramáticamente, sobre todo ahora con las redes sociales en que todos tenemos voces para opinar, eh, es que, que se genere una, una situación de pánico moral que, que dispare, ¿verdad? Eh, ahorita va a venir alguien a, a, a algún político a, a empezar a, a decir que mis derechos tienen que ver con eso y quieren que yo le dé como mi derecho a la fianza o mi derecho a que no me graben y todo ese tipo de cosas que es el mismo discurso que venimos oyendo bueno el 20, discurso de la 74, mano dura de, que de por Colombia. años bueno por
0: décadas no ha funcionado Gary sí
2: claro y, y fíjate que es un discurso que, que, que le puso nombre eh, Pedro no sé yo pero es un discurso que viene desde, desde los tiempos de de, de grandes colonos que ya todos conocemos pero, pero, y, y es lo que a mí me preocupa porque normalizar ese rol represivo de la policía eh, en los países siempre ¿Hello?
0: Sí, ¿me escucha, Sí, sí, sí yo te escucho me, bien perdí. No te preocupes, yo te de momento me queda en la mano aunque no, no estemos normalizando ¿verdad? ese concepto de la mano dura hasta ahí te llegué
2: ah pues pues que que, que como te decía es de un concepto que se ha
0: normalizado a través de Hello. Hello. no sé si estoy perdiendo comunicación eh, con Gary control sí.
2: me me escuchas ahora sí. sí ahora sí okay me estoy moviendo aquí para ver si tengo mejor señal voy a salir acá. Okay. te
0: eh, escucho muy bien que lo
2: que te, sí lo que lo que te decía era que obviamente hemos normalizado esta 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 respuesta de que cada vez que hay una situación dramática así pues ya, ya hacemos un llamado a más policía más recursos y y eso realmente no tan solo no sino que es peligroso porque eh, que se le ponen a la policía regularmente cuando se ven es cuando hay protestas y cosas como esa y, y y y el efecto en la criminalidad es ninguno porque el rol de la policía no es combatir la criminalidad es es, es manejar el crimen y buscar los responsables del crimen, como lo que están haciendo ahora con, con este nuevo task force que hicieron a buscar los responsables. Pero eso no va a tener ningún impacto en, en en lo que es la criminalidad como está. Que vaya gente presa por ese por ese acto no tiene ningún impacto social en términos de lo que puede ser la criminalidad.
0: No, y aquí buscando un poco las raíces eh, que ahorita lo comentábamos, lo comentabas brevemente, la situación socioeconómica. Estamos viviendo una situación bien difícil en estos momentos eh, donde vemos verdad que todo aumenta, eh, los salarios no aumentan y las personas están ahí, como decimos, haciendo de tripas corazones. Eh, para poder cumplir con sus obligaciones. O sea, hay una situación económica en el país que en ocasiones dispara, no sé cómo tú lo veas, ¿verdad? Dispara esa situación bueno, criminal.
2: Y, y, hay una, y hay una situación económica que son productos producto de una violencia económica del Estado que nos sí. está imponiendo eh, tanto a través de la administración colonial como de la Junta de Control Fiscal. Eh, nos está imponiendo unas medidas donde, donde los pobres están cargando con, con el peso de la deuda y obviamente eh, eh, que, que su nivel Vida, eh, vivir le, le cuesta cada vez, le crea más ansiedad, le crea más frustración y eso siempre acaba en violencia.
0: Sí, definitivamente, son cosas que tenemos que tener en perspectiva. Gary, gracias por sacar unos minutitos para estar conmigo en este espacio. A,
2: a, a usted, compañera, y, y, y mi, mi llamado es a que, por trágico que sean los eventos, eh, tenemos que mantener la mente clara y fría cuando vamos a bregar con esto y y, no permitir el discurso de que nuestros derechos civiles son la causa de la criminalidad.
0: Eso, definitivamente, yo yo creo que la raíz está en la situación económica y entre otras cosas, ¿verdad?, que tenemos que, que atender y que vemos que por parte del Estado no, no se está atendiendo. Y como dices tú, ¿verdad?, cada rato se están haciendo, desactivando organizaciones criminales y precisamente hoy los federales eh, desactivaron, ¿verdad?, eh, una organización criminal en la zona este del país. Gary, muchas gracias. Sí, y, mañana, mucho. y mañana alguien ocupará ese espacio. Por el eh, espacio exacto, por porque, estudio, porque se desarticula, pero viene, viene el próximo, ¿verdad? De, claro, eso, claro. de eso se trata y lo hemos, lo hemos visto a través de los claro. años. Gary, muchas gracias, un abrazo. Gary Gutiérrez, es profesor universitario de justicia criminal y como nos decía también, eh, periodista que cubrió pues el área policiaca y conoce mucho de estos temas. Ahora paso a otro tema, eh, tengo al representante Orlando Aponte Rosario en línea presidente de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara y es que citarán a la ex gobernadora Wanda Vázquez a la Cámara de Representantes y es que la Comisión de los Jurídicos está llevando a cabo una investigación sobre las denuncias que hizo la eh, fiscal Betsaida Quiñones sobre ¿verdad? el aparente freno que le ponían a sus pesquisas en el caso de ella, en dos casos particulares uno de del joven Kevin Fred cuyo asesinato no ha sido esclarecido. Aponte, buenos días, ¿cómo está?
3: Muy bien, muy bien. Saludos mil para ti, toda la gente que nos escucha.
0: Bueno, eh, hablemos un poquito, ¿cuándo estaríamos? ¿Cuándo se estaría citando, verdad, por parte de la Cámara de Representantes a la exgobernadora?
3: En efecto, se citó a la exgobernadora, verdad, es el de la justicia, Wanda Vázquez para que comparezca este este jueves en la mañana a la Cámara de Representantes para que pueda expresar su su versión ¿verdad? sobre las denuncias que hizo la fiscal Pestreda Quiñones.
0: Okay, a raíz okay a raíz de lo que ella ha denunciado, se cita entonces este jueves.
3: Correcto, a raíz de que ya ha establecido que bajo la incumbencia de Wanda Vázquez y la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, pues se le ordenó o se instruyó paralizar o, o dejar de continuar investigando eh, casos criminales, asuntos tan delicados como asesinatos, en el caso por ejemplo de la muerte de el trapero Kevin, Kevin Fred y también se habla del caso de Carlos, el licenciado Carlos Coto, nosotros pues estamos continuando con la investigación que, que estamos haciendo a raíz de una, de una aprobación de una resolución de la cámara de representantes y pues corresponde también darle el espacio y la oportunidad a la a la ex de justicia para que pues, se exprese y nos explique qué es lo que de acuerdo a su ¿verdad? su perspectiva sucedió
0: okay esto sería el jueves a qué hora
3: a las nueve y treinta de la mañana
0: ella ya o sea ya formalmente ha salido esa citación
3: sí formalmente fue notificada eh, al momento no hemos hemos tratado de contactarla para confirmar eh, su verdad su participación y su disponibilidad eh, al momento no lo hemos recibido, esperamos que en el, durante el día pues haya esa comunicación y nos confirme que en efecto va a estar en horas de la mañana.
0: Así que por el momento eh, la ex secretaria de justicia no ha confirmado.
3: Hasta el momento no, pero eh, tenemos razones suficientes para pensar que sí si va a comparecer, pues ella ha dicho públicamente eh, declaraciones, ¿verdad? Que, que le da la bienvenida a, a cualquier investigación, así sea del departamento de justicia o cualquier otro foro para que indague, investigue sobre estas denuncias pues, tan eh, serias y tan preocupantes de parte de una fiscal que está eh, trabajando por, por cerca de 20 años en el Depart Departamento de Justicia.
0: Bueno, así que entonces eh, posiblemente este jueves a las 9 y media eh, se dará entonces una vista pública donde la licenciada Wanda Vázquez estaría eh, deponiendo sin efecto ella le confirma a la comisión.
3: Sin efecto, sí.
0: Bueno, gracias representante cuídese Siempre mucho.
3: disponible, que tengan excelente día.
0: Igualmente, el representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de los Jurídicos, eh, pues informando que este jueves a las nueve y media de la mañana fue citada la ex exgobernadora Wanda Vázquez a la Cámara de Representantes. Esta comisión está investigando la denuncia que hizo la fiscal Betsaida Quiñones sobre, ¿verdad?, que trataban de frenar investigaciones que ella realizaba, especialmente en dos casos. Eh, todo depende que la ex secretaria de Justicia le conteste a la comisión de los jurídicos de que en efecto va a estar asistiendo a este jueves a las nueve y media de la mañana ante esta comisión. En las redes sociales, ustedes saben pues que ha sido un foro donde las personas aprovechan para eh, realizar denuncias y ha surgido una denuncia sobre el desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo que se está haciendo en estos momentos en una reserva en Toalta. Estamos hablando de la reserva Bucarabone, Bucarabones. Y quiero pues hablar con el agrónomo Ian Pagan Roig para, para que nos ponga en, ¿verdad? en perspectiva en lo que está pasando allí en Toalta. Saludos, Pagan, ¿cómo está?
4: Saludos, buen día, saludos.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando allá en, en Tualta, eh, la situación que, que se desarrolla en estos momentos?
4: Sí, bueno, pues sucede que acá en, en Tualta tenemos lo que es eh, la Reserva Agrícola del Valle de Bucarabones, eh, catalogada así por el Plan de Uso de Terreno, ¿verdad? ya que estos suelos son de alta fertilidad natural y tienen una clasificación de suelos rústico especialmente protegido agrícola, lo que es la clasificación más restrictiva que solo permite uso agrícola ¿verdad? de estas tierras. Eh, entonces el municipio de Toalta eh, ha ah. estado trabajando con maquinaria pesada en las pasadas semanas en estas tierras, abriendo camino para construir, es la intención del municipio, construir una carretera de tres kilómetros, eh, abriendo camino a Campo Traviesa por tres kilómetros de lo que es el Valle Agrícola de Bucarabone y pues ya está impactado. Eh, tierra agrícola, remoción de suelo de corteza terrestre, deforestación, han impactado múltiples quebradas, el propio río Bucarabones, incluso muchas de estas quebradas sirvieron de abastecimiento de agua para las comunidades durante eh, el, el huracán María y pues, están siendo impactadas. Esto sin ningún tipo de permiso de recursos naturales, eh, así que constituye pues, un, un, una acción eh, ilegal. Esto surge a raíz de que eh, en el municipio de Tualta hay una carretera cerrada que sufrió dos le dos deslizamientos de tierra desde de, eh, la tormenta Fiona y que no se ha atendido con, con prontitud. Así que el alcalde eh, la, la, la solución para el alcalde, en vez de eh, reparar una carretera ya existente, es construir una nueva carretera de tres kilómetros de longitud con fondos municipales cuando ese dinero pudiera ser invertido de una forma ¿Para? más sabia.
0: Permíteme un sí. segundito. Las personas que están conectadas a través de radioisla.tv vamos a estar pasando las fotografías eh, ¿verdad? de lo que estás señalando y el desarrollo que se está dando en esta reserva. Eh, sí. Así que eh, a raíz de que esta carretera estatal fue afectada por Fiona, el alcalde decidió que pues vamos a construir otra vía.
4: Exacto. Eso es así, ¿verdad? Una vía. Y, y estos terrenos son terrenos públicos que le pertenecen a la autoridad de tierra, que es una agencia que está adscrita al Departamento de Agricultura y que posee tierra cuya deber ministerial es pues, preservarla para uso agrícola y para promover el, el, el desarrollo agrícola. Y el único endoso, que el único permiso con el que cuenta el alcalde es el, el, el permiso de la autoridad de tierra para entrar a la finca. Pero la autoridad de tierra pues, no otorga permiso de construcción, ¿verdad? Así que las acciones. Con maquinaria que, es, que han estado ocurriendo en estas tierras protegidas durante las pasadas semanas, pues, eh, pues no cuentan con con, con, con los permisos de las agencias pertinentes, ¿verdad? Que tienen, que están envueltas con con el impacto a los recursos naturales, como son las quebradas, como son como son la corteza terrestre.
0: Pero alguien tuvo que haberle dado algún tipo de permiso al alcalde para él hacer eso, o, o es que simplemente él decidió poner esa maquinaria bueno, porque sé que me comentaste que no tiene los permisos del departamento de recursos naturales exacto. pero algún permiso que le hayan otorgado bueno hasta donde
4: tenemos entendido no y, y, y lo único que se ha publicado pues es el sendoso que le dio la autoridad de tierra para entrar en esas, en esa, en esa finca así que nuestro, nuestra insistencia es verdad y nuestra igual nuestra convocatoria al alcalde es que, que unamos esfuerzos para exigirle a la autoridad de carretera la pronta reparación de la carretera 861 y no ser cómplices pues, de la destrucción de tierras agrícolas tan importantes como son las tierras del Valle eh, Bucarabone.
0: También viste la carretera 861.
4: La carretera 861, sí, que es la carretera estatal.
0: Ahora, ¿esa ese, esa reserva, ¿se, se está haciendo algo con ella? Que tú sepas, la, la administración de, de terreno, algo que tenga la autoridad de terrenos, algo que tenga en agenda para esa, para esos terrenos agrícolas. Bueno,
4: eh, la, 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 esos terrenos pues son utilizados. Eh, yo soy, además de ser agrónomo, pues soy agricultor. Tengo finca en lo que es precisamente el valle. Soy arrendatario a la autoridad de, de, de tierras. Eh, hay otros arrendatarios dedicados a la producción ganadera también verdad que es, es, van a ser impactados directamente por la construcción y de, de este de, de esta carretera y la fragmentación consecuente pues de, de estas tierras así que sí definitivamente hay actividad agrícola en, en el valle que pues, va a ser impactada por, por la construcción de la carretera
0: el alcalde ¿qué ha dicho sobre estas denuncias que, que, que ustedes han hecho
4: bueno, el, el alcalde insiste en que hay que construir una nueva carretera, eh, cosa con la que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque ya tenemos esa carretera existente que está cerrada y que simplemente hay que, que... abrirla no tiene sentido que una carretera que tiene... El tramo de la carretera 861, que está cerrada, apenas mide 2.5 kilómetros, pero que solamente está afectada por dos deslizamientos de tierra. No tiene sentido construir una nueva carretera de tres kilómetros de longitud impactando suelo virgen el suelo de importancia agrícola y que de, y que de hecho pues, tiene una clasificación de reserva agrícola como suelo rústico especialmente protegido y tan solo bastaría pues con unir esfuerzos y hacer un reclamo de pueblo de los tuarteños para exigirle a la autoridad de carretera la prontitud y, 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 y la aceleración de los trabajos para reparar la carretera 861 entonces pues solucionamos el problema de los tuarteños yo soy tuarteño, soy criado y nacido en Bucarabones Así que me veo afectado por el, por, por el problema de, de tránsito debido al cierre de la carretera, pero algo que se soluciona cuando reparemos los deslizamientos de la carretera 861 y se restablezca el tránsito normal, al mismo tiempo que preservamos las la tierras de alto valor agrícola de las mejores tierras de Puerto Rico, incluso de las mejores tierras del mundo, ya que el propio Departamento de Agricultura Federal cataloga estas tierras como Prime Farmlands, una categoría que posee menos del 3% de las tierras. Eh, del planeta. Así que tenemos un tesoro bueno. no solamente para los tuarteños, sino que para el país completo, ¿verdad? pensando en, en nuestra seguridad alimentaria y pensando en el desarrollo agrícola que tanto nos urge eh, y tanto deberíamos sí, como estar país. apostando y trabajando.
0: Ian, gracias por haber entrado unos minutitos. Nos estamos comunicando con... Eh, eh, el portavoz de prensa del alcalde de Toalta para que él pueda entonces reaccionar a, a estas denuncias y, y decirnos verdad con qué permiso cuenta para poder entonces llevar a cabo esta construcción gracias por haber entrado unos minutitos ustedes escucharon Perfecto. al agrónomo Ian Pagan Roy hablando sobre eh, este desarrollo que se está realizando en Toalta en, en terrenos de suelos rústicos según nos explica Pagan Roy y que eh, supuestamente pues se está haciendo sin los permisos del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, lo que dio la autoridad de tierra, según lo que él nos narra es un permiso para entrar, pero no de construcción así que estamos en comunicación a ver si el alcalde tiene unos minutitos para poder entrar y, y entonces eh, decirnos qué es lo que está pasando allí. Hacemos una pausa y ya al regreso hablamos sobre ¿verdad? las fallas que ocurren constantemente en el sistema de salud, así que regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos pendientes a ver si nos podemos eh, comunicar con el alcalde de Toalta. Eh, su oficial de prensa nos está eh, ¿verdad? Eh, tratando de conectar con el alcalde de Toalta para que pueda eh, reaccionar. Ah, me dicen que sí, que ya lo tengo en línea, ya mismito voy con mi próxima entrevista, pero tengo en línea telefónica a Clemente Agosto, alcalde de Toalta. Buenos días, ¿cómo está, alcalde?
5: Buenos días, Miley, y a todos los escuchar
0: Alcalde, estas denuncias que están surgiendo, uh -huh. ahorita hablaba con el agrónomo Ian Paganroy sobre el desarrollo en esta reserva en Toalta. Uh -huh. Él sostiene que, según el plan de uso de terreno, esto es un suelo rústico es para uso agrícola y que se está construyendo esta carretera debido a que la carretera estatal 861 está afectada tras el paso de Fiona y que la autoridad de carreteras no la ha arreglado. ¿Con qué permisos cuenta el municipio para, para esta construcción?
5: Eh, mira, Mili, eh, eh, nosotros como municipio, y primero gracias por por la oportunidad, nosotros como no? municipio pues estamos viviendo una una situación grave, ¿verdad?, por el cierre de la carretera uno a partir del huracán Fiona. Esto se incrementó en estos pasados días al, al tener el cierre del puente Atigantado, que era otra de las vías alternas que tenía el municipio para poder transcurrir. Ahora solamente tenemos una sola vía, la número 2, y los tapones son kilométricos porque se unen todos los pueblos que transitan por la número 2. Entonces este servidor tuvo que tomar acción y nos reunimos con el secretario de Agricultura, eh, con el director de la Autoridad de Tierra en octubre del año pasado. Le presentamos la situación y nos otorgaron un permiso, que ellos son los dueños de esas tierras, para nosotros poder realizar los estudios y, y hacer una vía alterna para resolver la situación que tenemos los toalteños que vivimos día a día, que es una situación apremiante dado que cuando usted transitaba por la carretera 861 le tomaba 20 minutos como mucho y ahora le toma una hora, una hora y media. Y si hay un accidente, ni hablar. Eso toma muchísimo ahora, tiempo. Ahora, alcalde, pero
0: ese permiso, ese permiso que le dio eh, Agricultura y la Autoridad de Tierras eh, la, luego de esa reunión en octubre del año 2022, ¿es un permiso para ustedes poder entrar o es un permiso de construcción?
5: No, un permiso para poder entrar. Nosotros no estamos construyendo ninguna eh, vía todavía. Eh, lo que sucede es que para poder entrar tenemos que entrar con una máquina para entonces, eh, como estuvimos en estos pasados días eh, haciendo las pruebas de suelo, pues, tiene que una máquina jalar a otra máquina que es la que hace las pruebas de suelo. Pues eso es lo que se está haciendo pero usted cuenta con permisos,
0: pero usted cuenta con permisos del departamento de recursos naturales para realizar eso alcalde, nosotros
5: tenemos el permiso del dueño de la finca que es la autoridad de tierra,
0: bueno claro pero también cuando se mueven hay ciertos permisos que también le competen a la, al departamento de recursos naturales o sea y según las fotografías que estoy viendo sí, aquí se ha movido terreno eh hay bastante movimiento de terreno y, y, y se ve bastante notable ya verdad, que está bastante adelantadito este proceso. ¿A usted nosotros Recursos Naturales le todo, ha dicho nos, algo?
5: Nosotros estamos haciendo todo lo posible para resolverle la situación que día a día viven los Tuartes. Claro, alcalde, eh, y lo
0: puedo comprender porque estoy segura que la gente de Tualta le está reclamando a usted como alcalde que, que tome cartas en el asunto. porque no. No exigir la carretera que se ponga las pilas, como decimos por ahí, porque aquí notablemente se está viendo un desarrollo en, en, esto, en estos terrenos.
5: Está bien, pero eh, en esas fincas, eh, y no estoy en contra de la agricultura ni en contra de Ian, todo lo contrario. Eh, yo respeto y admiro todo lo que él hace, pero tenemos una situación apremiante y nosotros como municipio no estamos afectando todas las fincas esto va a quedar una vía como usted la puede ver en Puerto Rico como la ven los Estados Unidos que hay una carretera y a ambos lados eh, hay agricultura y sigue el proceso de ganado lo, lo lo que ellos han señalado que actualmente allí usted no va y no ve ni un ganado a usted va allí y no ve ni una siembra, la única siembra que hay es en la plan de uso no de terreno dice que es pero,
0: pero si, hay un, si hay un plan de uso de terreno que dice que es un suelo rústico y que, esto, que es para uso agrícola pues yo entiendo que se deben pedir unos permisos, más allá de permiso bueno, de poder entrar.
5: Hay, puede haber exacto estipulado el uso del suelo, pero todos sabemos que se puede hacer una excepción y, y el, el, el compromiso de este servidor es seguir manteniendo esos suelos eh, que sean agrícolas. Queremos resolverla al pueblo, porque por la experiencia que ya yo llevo por los 10 años con la autoridad de carretera, cuando María, que se derrumbó una una parte pero muy bien pequeña comparado con el daño grande que hay ahora tuvieron un año y pico hace poco para diseñar un muro para diseñarlo tuvieron casi un año y ahora el daño es
0: claro, lo que pasa es que aquí las tripe. agencias tienen que estar... cumplir con, con su deber yo puedo entender, ¿verdad? ¿Sí? Eh, la carretera ¿Y tiene que cumplir y si hay que arreglar la carretera pues, eso, pues se arregla yo, no no, no podemos, que ¿verdad? Quedar... Eh, comenzar a hacer construcciones y vuelvo y vuelve, le pregunto, o sea no. ¿Usted tiene algún otro permiso más allá del permiso de entrada de, de, yo de tengo agricultura? El,
5: el permiso del dueño de la de la finca. La Solo eso? El permiso de la autoridad de tierra.
0: Bueno, yo entiendo eh, si nosotros, a, a, que aquí adicional se necesita a eso, permiso de recursos eso, naturales.
5: La, 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 adicional a eso, la Junta de Planificación emitió una orden eh, administrativa ejecutiva de emergencia en aquel momento para eh, si mira las instrumentalidades públicas, llámese municipio, agencia, para trabajar con proyectos de emergencia, en las cuales eh decimen de ciertos, ¿verdad? Eh, ¿Usted
0: está exento? Nosotros, ¿Está exento de, esos, de solicitar esos permisos, en el, alcalde? En esa orden.
5: Déjame ver si puedo identificársela aquí usted buscarla, ¿sí? Okay. Pero es una orden que emite la Junta de Planificación para trabajar en ese momento con las situaciones que surgieron a, a causa del, del huracán Fiona. Y voy a decirle si contigo el número de la orden, ¿verdad?
0: Eh, me parece importante que, ¿verdad? Yo, yo creo que aquí tenemos que, te yo entiendo la preocupación suya, pero por otro lado aquí estamos bregando con recursos naturales, aquí hay remoción de terreno, aquí también se están tocando ah. cuerpos de agua y todo eso conlleva una serie de solicitudes de permisos, alcalde. No solamente sí, pero, verdad, eh, un, un nosotros permiso. ahora mismo
5: estamos haciendo unos planos, se están haciendo unas pruebas de suelo y no se va a hacer algo a lo loco, ni como cita el compañero Ian, que es una zona inundable, conocemos dónde es la zona inundable y dónde no es inundable. La, el cruce de, de la agua lo que él a uno, dijo en un... por lo menos
0: lo que él dijo en entrevista conmigo es la preocupación que tiene al ser esto un suelo rústico y que se está iniciando ¿verdad? este proceso de, de construcción sin los debidos permisos o sea y él lo que dice es verdad que, que, que se le pida a la autoridad de carretera eh, que haga y cumpla con su trabajo de, arrectar, de, 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 de arreglar una carretera, la 861 Correcto. que se ha visto afectada bueno, por Fiona yo
5: yo quisiera que, que, ¿verdad? que lo que dice el compañero Ian fuera realidad, si no, no estuviéramos hablando aquí. Pero ya conocemos el protocolo y la burocracia de la Autoridad de carretera en en, en, en situaciones anteriores. Todavía la carretera 861 tiene daños del huracán María que ellos no han corregido. ¿Y, y, y, y cómo es posible? ¿Usted cree que lo van a hacer en, en menos de un año? Imposible, ya eso lo vivimos y todos sabemos, la, la, como ellos lo trabajan. Y eso hay que hacer unos diseños, tienen que ser aprobados por la Federal Highway, que es la que eh, ¿verdad? Eh, evalúa todas esas situaciones en esta carretera porque pertenece pues, a Federal Highway. Y sabemos que eso se va a tardar años, y ahora con el cierre de puente Tirantado que se va a tardar dos años estimados,
6: pues eh,
5: bastaremos tres o cuatro o cinco años sin entonces sin buscar nada, resolver nada, estamos haciendo un leve... Oye, impacto, que 30, 40 pies, claro. y, y después pueden
0: ser Y puedo entender, y puedo entender su seguir... preocupación, alcalde, pero ese leve impacto no puede estar, ¿verdad? Hay que cumplir con el debido permiso, porque si no le estamos diciendo a la gente que aquí, pues, hacemos las cosas sin pedir permiso, ¿verdad? Yo, yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero por otro lado, eh, nada, si usted puede, ¿verdad?, Someter y decirme, ¿verdad? Esa, esa orden administrativa a la cual me hace Hola. alusión de la Junta de Planificación.
5: La junta, y en efecto, la junta de Planificación de Puerto Rico emitió la resolución número JPE 2022-079 para eximir a agencias y municipios del permiso único incidental operacional que real, para que realicen obras de, rec de reconstrucción sometidas al proceso expedito de la Oficina de Gerencia de Permiso mediante la orden administrativa. OGP 20, 22.05, relacionada a la infraestructura crítica, comunicaciones, salud y seguridad destruida o dañada por el paso de la can pura canción.
0: ¿Y eso incluye eh, terreno, el suelo rústico de uso agrícola?
5: Eso, bueno, ahí lo que dice incluye para atender a infraestructuras eh, viales, infraestructuras críticas, salud, lo que el gobierno eh, tenga que hacer para poderles resolver
0: Alcalde, si, al si pueblo, a través de su oficial de si a través de su oficial de prensa, ¿verdad? Usted me pudiese suministrar eh, eh, esa orden para uno poder leerla con calma. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias por hacer un hueco para poder eh, estar aquí con nosotros en, Seguro en este a, espacio.
5: Sí, a siempre. Mi deber es de resolverla no? por lo que paso tamo.
0: Cómo no. Clemente Agosto, alcalde de Toalta, reaccionando a las denuncias que hiciera aquí en este espacio el agrónomo Ian Pagan Roy. Eh, nosotros tenemos que cumplir con, con una pausa, pero importante antes... Yo puedo entender, y creo que lo dije, que el alcalde está tratando de resolver, pero por otro lado, aquí hay que ¿verla? cumplir con, con solicitar unos permisos. Vamos a leer ahorita esa orden que él me dice que emitió la Junta de Planificación que exime a los municipios, pero hay que ver si en efecto eso le aplica. Entonces, Sé que todavía no se ha construido la carretera, pero en las imágenes eh, que se ven y, y las compartíamos ahorita en radioisla.tv, las imágenes eh, se, se demuestran que se ha movido bastante, que hay remoción eh, de terreno eh, y también pues, se ve eh, un impacto también a cuerpos de agua. O sea, yo lo que digo es que aquí, además de que Agricultura le dieron permiso para entrar, pues aquí yo creo que se requerían otros permisos. Así que nada, eh, segui seguiremos indagando sobre este tema. Le pido a mi próximo invitado que si por favor se puede quedar en línea en lo que entonces hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahora nos vamos para Arecibo y con la situación que, que está pasando con el alcalde y las múltiples denuncias que han surgido desde hace mucho tiempo. Resulta de que supuestamente el FEI archivó un caso contra el alcalde eh, de Arecibo y precisamente compartió unas expresiones en sus redes sociales, pero también, por otro lado, el Movimiento Victoria Ciudadana eh, señala, algo muy distinto a lo que el alcalde ha dicho a través de sus redes sociales. Tengo a José Sintrón, él es legislador municipal y representa al Movimiento Victoria Ciudadana que está con nosotros. Saludos, ¿cómo está?
7: Saludos, estoy bien, gracias a por esta oportunidad.
0: El alcalde, eh, Carlos Tito Ramírez Irizarri ha dicho pues, que es inocente y, y que el FEI, pues no, no tomó cartas, o, son, o sea, no tomó ¿verdad? acción en su contra. Eh, pero ustedes señalan, en el caso suyo, está señalando de que fue que hubo un acuerdo para entonces archivar esta investigación. ¿Qué, qué fue lo que ocurrió aquí?
7: Para tener un poco de contextualización, en sí. el 2021, el, la legislatura municipal de su partido había rechazado el nombramiento a Maritere González para un puesto de directora de una oficina. Entonces el alcalde pues, la nombró como ayudante especial y entonces durante ese transcurso ella estaba en, en cursos judiciales y entonces cuando ella salió culpable, el pueblo se hizo mucho movimiento y se hizo protesta. Um, hubo protesta a través de un mensaje de presupuesto del compañero Laos Colón, del Movimiento Victoria Ciudadana, solicitando la renuncia. También se presentó, yo presenté una resolución interna solicitando que la destituyera de su posición y que ella devolviera el sueldo de vengado durante el transcurso. Del tiempo que ella estaba trabajando después de ser culpable. Antes de ser culpable, pues ella puede ser contratada. Um, entonces, ayer salió un reportaje del FEI, la resolución, y dice que él pagó, el señor alcalde Tito Ramírez, pagó $10,700 dólares para llegar a un acuerdo. En sus redes sociales, él dice que él prevaleció, que él siempre tenía decía la verdad, pero se le olvidó mencionar esa parte específica.
0: O sea, ese detalle de que tuvo que pagar, devolver 10.700 10, dólares eh, que se usaron en fondos públicos para pagarle a, a la ex legisladora eh, Maritere González quien pues todos sabemos que, que enfrentó un, un caso judicial y del cual pues se declaró culpable en, en algunos cargos. Correcto. O sea, y entonces,
7: y... Pues, vemos, vemos... Muchas personas um, diciendo ah lo hiciste bien, que saliste bien, pero no tienen el detalle o no quieren leer o no quieren no quieren aceptar de que él en una forma u otra acepta culpabilidad, pero pagó para que no llegara Maya.
0: Ok, pero también además del señalamiento que se le había hecho en el pasado por contratar a la ex senadora eh, Maritere González. Yo recuerdo haber sacado un artículo de un doctor que estaba en nómina y que había sido eh, declarado culpable en el foro federal y el Código Anticorrupción señala eh, de que no puedes contratar personas que han sido convictas. En este caso, a diferencia de Maritere, este doctor había sido convicto y él lo tenía en nómina eh, por servicios profesionales, tengo entendido que era con fondos federales.
7: Sí, él estaba contratado con fondos federales, con fondos del COVID. Um, lo que tengo entendido todavía, ese caso no se ha visto y la gente está asociando el mensaje del señor alcalde con ese caso mm. adicional, pero en, en la resolución solamente indica que es la contratación de la señora González. O sea que todavía está
0: pendiente el del doctor. en el Correcto. FEI. Ok, o es sea, importante ese detalle. ¿Qué otras cosas están, verdad? Eh, ustedes han hecho múltiples denuncias por parte del alcalde. Yo recuerdo cuando saqué ese artículo sobre el doctor, pedí múlti en múltiples ocasiones reacción al alcalde. Y el alcalde, <coughs> disculpen, y el alcalde no estaba eh, disponible para atender a la prensa sobre ese caso en particular que le señalábamos.
7: Sí, él muchas veces, yo he tenido que llevar al municipio tres veces al, a los tribunales para solicitar información que son públicos, que al final y al cabo la, el, el tribunal me, me ha dado la razón en las tres veces, que me tienen que entregar la información y vemos un patrón de que no está siendo transparente con la gente de Arecibo ni con Puerto Rico y hay que cambiar esa mentalidad y aceptar cuando uno está mal y si se está pidiendo información público, si los periodistas están solicitando entrevistas, se debe dar para que la gente pueda escuchar lo que tú estás pensando y escucharlo de diferentes medios porque muchas veces escogen una o do, dos medios específicos para, que, para dar la entrevista y los medios nacionales lo están dando, muchas veces no le están dando esa oportunidad de entrevista.
0: Sí, que no, que no ha sido entonces un, un gobierno municipal a juicio suyo que ha sido transparente. Bueno, yo por lo menos puedo decir que las veces que he solicitado entrevista con él no, no ha estado disponible.
7: Correcto, y muchas veces que yo he pedido información no me lo han entregado.
0: ¿Cómo está corriendo la cosa en Arecibo? ¿Verdad? Eres legislador municipal, eh, tienes un poquito, ¿verdad?, de, de visión allá adentro. ¿Cómo está corriendo la cosa? ¿La cosa realmente ha mejorado con este alcalde o, o cómo lo ves?
7: Yo veo que estamos igual o peor que en la pasada administración. Se dicen ten, hay mucho más dinero de fondos federales y mucho más dinero de recuperación por lo de huracanes y por lo del COVID. Pero no se ha visto ningún proyecto de ordenanza, de resolución, que sea beneficioso para los ne pequeños negocios y medianos negocios. Al principio, en el 2021, hubo una amnistía, pero no se promocionó lo suficiente. Ahora estamos recibiendo muchas cartas de solicitud de pequeños y nego um, medianos negocios, solicitando condenaciones de, de multa y de atrasos. Y se está pensando a tratar de hacer una resolución, una ordenanza de una amnistía adicional, pero hay que mejorar ese, esa comunicación con, con el pueblo, con los negocios. Si se va a hacer una amnistía, um, yo solicité varias veces en comisión que se debe enviar las mismas cartas a las personas que se está, le está enviando cartas de cobro, se le debe estar enviando esa amnistía para que estén, tengan conocimiento y que el dinero pueda entrar al municipio.
0: Sí, y el municipio estaba en una situación bastante precaria, porque yo recuerdo que bajo la administración de Carlos Molina, en un momento dado se pensó hasta privatizar el recogido de basura porque no había dinero ni para eso.
7: Pero es que como quiera hay dos rutas que están privatizadas
0: ahora mismo. Así que en efecto sí, se materializó
7: sí, sí, hay dos rutas que son pagadas
0: a Conways y
7: a SM, que es una compañía reciente que crearon. Ellos eran de transportistas escolares y ellos entraron al negocio de recogido de basura a través de esta administración. Um, y también en el, ya que estamos hablando de recogido de basura, en la comunidad de Garrochales están uh -huh. reclamando para que el vertedero de agresivo sea, sea tapada la basura que se está entrando diariamente, que no se está haciendo y el municipio no le está obligando a tapar la basura.
0: Sí, es, es, ese es un vertedero, siempre ha sido un hecho. Pero cuando me dices que se privatizó, aquí el ciudadano tiene que pagar por el recogido de basura, que era lo que se proponía en aquel entonces...
7: No, no, no. Um, ah, la ruta, okay. pues cuando yo digo es las rutas um, que son privatizadas. Okay, el municipio sí, porque... le paga a la compañía.
0: Ah, ok, sí. Pues eso es lo que más o menos típicamente ocurre en los municipios. Pero en un momento dado, eh, Molina pensó en cobrarle ¿verdad? a las personas una cantidad por el recogido de, de basura ante ¿verdad? la situación crítica que había en el municipio. ¿Esa situación crítica está latente todavía, Sintrón?
7: Mm. Se ha mejorado desde el verano para acá, um, la ejecución de basura se ha mejorado. El dinero, según el alcalde, ha habido um, superávit en lo proyectado del CRIM, pero a través del presupuesto si fue superávit, balanceada o en déficit, yo solicité esa información en enero y lo que me, se comunicaron conmigo es que esa parte esa parte del presupuesto no ha bajado de
0: AFAF okay. así que todavía no, no, no tenemos vela, una proyección clara de cómo estaría el presupuesto ahora mismo en Arecibo correcto Cintrón, gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Dígame la Verdad, unos minutitos gracias y lindo día para todos bueno. vamos a estar hablando sobre las fallas en el sistema de salud y precisamente justo cuando voy a hacer esta entrevista acaba de salir una comunicación, yo mismo la comparto con ustedes relacionado a este tema también vamos a estar dialogando con mi panel político sobre lo que pasó la semana pasada en esta vista, en esta vista pública donde estuvo deponiendo la vicepresidenta del partido no progresista Jennifer González así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad
1: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo. esto es Dígame la Verdad con Mili
0: Méndez y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez varios temas que hemos tocado en la mañana de hoy si usted se perdió algún detalle de, de los mismos o alguna entrevista, recuerde que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo que tienen que hacer es conectar a través de radioisla.tv y ahí buscan en el área de podcast y van a encontrar, dígame la verdad. La entrevista pasada eh, que realicé al señor José Cintrón, legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Arecibo, pues quiero destacar este detalle que la grabamos previamente porque él trabaja en, en una escuela, así que para él poder cumplir con su labor eh, magisterial, pues entonces la grabamos más temprano eh, para entonces él cumplir con su trabajo y cumplir en este lado y, y reaccionar a, a lo que ha pasado con el alcalde de, de Arecibo y estas contrataciones que hizo, que pues sí, que, que las ha realizado y todavía está pendiente, eh, ¿qué va a decir el FEI sobre la contratación de un médico que sí fue convicto a nivel federal y él lo tenía en nómina? Eh, con fondos del COVID-19 Hablando de temas de salud tengo una entrevista que, que, ¿verdad? que es importante y, y lo que va a enmarcar es cómo está fallando ¿verdad? el acceso a servicios de salud y curiosamente a, acaba de salir una publicación de Acertus Holding y básicamente eh, es una comunicación aquí estamos hoy a 21 de febrero de hoy y básicamente hace un resumen, hay que leerla completa, pero dice colapso social del sistema de salud, meses y hasta un año para obtener una cita médica y largas horas de espera para ser atendidos en la consulta son solo algunos de los problemas que sufren los pacientes en el colapsado sistema de salud de Puerto Rico, deteriorado por el éxodo de médicos y la influencia de las aseguradoras, ¿verdad?, más adelante estaré leyendo esto, pero es lo que hemos hablado en este espacio constantemente. ¿verdad? Lo, lo difícil, según pasa el tiempo, tener acceso a servicios médicos, tanto públicos como privados, eh, y el éxodo de médicos eh, todavía no se ha podido poner en marcha una solución eh, concreta. Hay, hay un par de medidas que hubiesen ayudado, pero eh, la Junta de Control Fiscal eh, las tiene paralizadas y eso todavía está en medio de un litigio. Pero quiero hablar con, con Ángel Bosch, eh, es una persona que está pasando por una situación muy difícil, con que tiene un ser querido que, que se encuentra hospitalizada, y él llega al punto de, de contactarme porque ha tocado todas las puertas, ha ido por todos los canales y lamentablemente pues, no sé qué pasa que no toman cartas en el asunto y él tiene verdad unas denuncias eh, sobre estas fallas en el servicio de salud, específicamente en un hospital. Buenos días, Ángel Bosch, ¿cómo está?
8: Buenos días, Mili, gracias por la oportunidad de, que me brinda para poder este, buscar una solución a esta situación que, que nos ha tocado vivir. Eh, como tú decías en la, una de las entrevistas anteriores, que uno trata de seguir los procedimientos que están establecidos pero los procedimientos parece que nunca funcionan y hay que hacer, a veces hay que hacer como, como está tratando de hacer el alcalde, de buscar otras maneras de poder darle servicio a quien lo necesita.
0: Eso es así. Eh, hablemos sobre tu, tu situación. Tú tienes tu suegra, sí. que ¿verdad?, que es paciente de cáncer, está hospitalizada. ¿Y qué ha pasado en medio de esta hospitalización, Ángel?
5: Fíjate, ya
8: eh, como tú bien dices, paciente de cáncer, el viernes, pues aparentemente le dio una una situación donde se fue o sea se desorientó, se fue de su realidad, estamos haciendo todos los, los estudios necesarios, pero ella no puede contestar preguntas, ella no puede, o sea, simplemente te mira, se sonríe, eh, hasta ahora todo ha salido negativo en lo fisiológico, pero aquí el problema es que eh, ella no puede, ella no puede tomar sus medicamentos, candidata a un, aso, a un tubo un y sin embargo aunque tú no lo creas, no hay una orden médica o no se ha cumplido una orden médica que diga eh, que le cambien la dieta. Y ayer le dieron le ofrecieron de almuerzo, arroquizado con bistec y, eh, y algo más. Eh, una persona que no puede no puede tragar, una persona que no puede eh, negar ni dechar. De está, está en una situación bien difícil. Tiene la presión alta, como no se toma los medicamentos, no se puede tocar los medicamentos o no se quiere tomar los medicamentos porque tiene una condición que posiblemente sea de corte emocional. Y paréntesis sobre esto, San Pablo, y lo tengo que decir así, no tengo problema, eh, no tiene psiquiatras en staff, así que en ese sentido pues, tampoco pueden proveerle ese ese tipo de servicio. Eh, y yo lo traté de, traté de buscar en el internet, pero no tiene y eh, Algo que te voy a decir un poquito más adelante, pues te va a sorprender. Lo otro es, como paciente de cáncer, sería lógico que le hubiesen puesto una consulta a su oncólogo, porque dicen que una de las posibles causa de la que de que ella esté en esta situación es que se le haya regado el cáncer pero al día de hoy a pesar de que se le se le se le mencionó al personal de al personal del hospital eh, no han hecho nada y el oncólogo es del mismo hospital o sea que no, no es una persona de afuera o sea que es una persona que está en la casa y por eso es que ella está ella está ahí porque sus médicos están en, en en ese hospital entonces no le dan medicamento tiene la presión alta eh, eh, tiene eh, o sea se le han presentado todos los estudios eh, el último se le hizo y tiene una factura de compresión en la, la minutitos eh. porque me
0: parece que has dicho varias cosas que me parece que son importantes <risa> resaltar o sea sí. esto fue el viernes sábado domingo, el viernes. lunes martes han pasado cuatro días cuatro días hospitalizada no hay una orden médica para cambiarle su dieta porque obviamente no puede masticar así que tiene que ser una dieta líquida por otro lado no hay no hay ningún psiquiatra en el staff que la pueda atender no. tampoco han consultado con su oncólogo siendo paciente de cáncer me parece que eso es lo primero que debieron haber hecho Correcto. Eh, y entonces no le han dado medicamento o sea pero qué, y qué hacen mirarla todos los días cuando la ven acostada no. en esa cama
8: Mantener, mantenerle un suerito. Ah, no, porque es otra cosa, cambiar los turnos y parece que no hay nada escrito en el récord y la persona que está ahí siempre tiene que empezar a repetirle mira, esto, esto, esto y esto y no hay un cambio en, en sus turnos. Hay una descoordinación total en, 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 el, en el proceso con, con, con el personal que, que, que está, que está laborando por lo menos en el fin de semana, eh, que es lo que nos ha tocado vivir. Y entonces, eh, para, para Mal de Mal es, mucho de lo que nos hemos enterado de lo que está pasando en cuanto a si hay orden, si no hay orden, si atienden o no atienden, es la persona que está encargada de los récords médicos durante el fin de semana, que es la gente de seguridad. La gente de seguridad es la que está a, carga de, a cargo del récord médico y es la que te da las explicaciones y te dice no, no, porque la paciente tal cosa. No. Bueno, o sea, y, y ¿dónde dónde está la ley IPA? ¿Dónde está, ¿Dónde está la confidencialidad? O sea, si una persona de seguridad que su trabajo es seguridad, no es salud. Va a tener acceso a toda la información de, todo, de todos los pacientes y la divulga a preguntas de, de, la, de la persona que está, en cal, que, que está posiblemente visitando a, a, la, a la persona y, de, y le dice mira, pues tal cosa. O sea, a, a, ese, a esos niveles hemos llegado en el sistema, el sistema de salud privado, porque no estoy hablando del de sistema público, porque este hospital es privado. Este, oye, eh, dónde está la humanidad, dónde está, o sea, no me vengan a decir que es que están corto de personal, si tú, sabes, o sea, el, el, la medicina es una vocación, yo he estado trabajando con médicos por mucho tiempo y, y eso es una vocación, o sea, y, y muchas veces el personal de apoyo hace lo mismo, lo mismo, ah no conseguí el médico, lo llamaste, sí lo llamé y no lo conseguí, tal vez no lo llamó, tal vez no lo llamó, tú sabes, y, y en ese sentido, oye, la persona se está muriendo, o sea, vamos a ponerlo en, en claro, o sea, la persona está en un momento bien difícil no se puede comunicar tiene dolor eh, y y, 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 y lo que pasa que los hospitales en el, en el weekend dejan de ser hospitales y se convierten en hoteles porque no no no, no trabajan con salud el hospital es hospital y, si este, y tú has y tú
0: has levantado esta preocupación a, a la administración del hospital la,
8: la, la administración no está disponible durante los fines de semana y yo tengo que trabajar con toda la, el, el staff médico que yo conozco que me puedan ayudar y te puedo y te puedo decir que gente que hasta te dice, sácala de ahí. Gente que, te, que, que ya ni trabaja ahí, dice, sácala de ahí porque eh, eh, no, no hay manera. No hay manera de que, de que te den un buen servicio. O sea, hasta gente que ha estado dentro del monstruo dice que la saque. Pero entonces, ¿a dónde? Si todos los hospitales están más o menos en la misma línea. Tú sabes y, y, y lo que queremos es que le den atención. No estamos dando preferencias a mí no me gusta tener que utilizar estos medios para para para, para tener que, que mencionar cosas personales pero yo yo quiero o sea yo yo adoro a mi suegra y, y mi, mi esposa está allá y, es, y estamos trabajando con con esta situación tú sabes es un ser humano o sea no es un número no es una estadística vale le hacen estudio, estudio 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 para que para facturar al, al plan médico pero no, no hacen una consulta a un psiquiatra que posiblemente lo tiene que contratar que eso fue lo que nos dije, lo que nos dijo la gente de seguridad que ellos contratan psiquiatras de afuera le pagan para que hagan las consultas, pero eso como eso
0: le cuesta, pues entonces no lo hacen así que así? y, y al y día de hoy ¿algún tipo de acción, algún movimiento ¿verdad? antes de, de,
8: lo, lo, de lo tú único, entrar en la entrevista lo,
0: conmigo? todo sigue igual
8: lo único que han hecho es que le están haciendo el segundo de Maray porque ellos insisten en que puede, puede haber sido un, un derrame pero el ct salió negativo el MRI sencillo, salió negativo, y le estaban haciendo un MRI con contraste esta mañana.
9: Wow. Pero,
8: Mili, en el fin de semana ni siquiera tenían bolsas de suero, estaban utilizando los piggybacks para mantenerle la, la, las venas abiertas.
0: Ay, padre celestial. O sea, de, de,
8: de, eso es que, de eso es que estamos hablando.
0: Ángel, manténme al tanto ¿verdad? de cómo sigue esta situación. Y, y, y claro, bueno, claro sí. si alguien de la administración del, del Hospital San Pablo, eh, por favor, si pueden y, atender esta situación. Si eh, tienes verdad, mi número y lo,
8: y lo puedes dar, yo no se lo puedes dar y que me llamen, yo no tengo ningún problema ¿sabes? este, eh, para que, que, me, que se comuniquen conmigo, porque realmente la situación está bien difícil.
0: Sí, de verdad que lamento mucho, ¿verdad? Y, y eso que, que como decimos por ahí, tú, tú conoces gente y vas llamando por ahí, la realidad exacto. es que, que, que ni, ni eso, y es triste, ¿verdad? Pues tampoco esto no puede ser, la la salud no puede ser, ¿verdad? ¿Quién, quién tiene aquí un contacto y quién no? Así ¿Qué, que, ¿qué pasa
8: con el, con el ciudadano de a pie? Que no tiene
0: nadie. Exacto, sí, que no tiene quien, quien, quien grite por ello. Me, me, me pasó algo similar el, el jueves pasado y y entre ¿verdad? la producción de día a día y esta servidora estuvimos haciendo de tripas corazones para poder ayudar a una señora porque necesitaba una transfusión de sangre eh, y si no es porque nosotros intervenimos no se le da la transfusión de sangre a las dos de la mañana
8: no, pero así se, pero ¿sí que el sistema, el sistema está está mal y, 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 y no necesariamente esto te lo voy a decir por los comentarios que hiciste y no necesariamente por darle incentivos económicos a los médicos se van a quedar, se van a quedar en la no, hay otras, es que son cosas muchas cosas que, más que son raíces más profundas que, que que pero la gente no no hay pocos que se atreven a, a tratar de, de, de sacar o tocar esas raíces pero nada te agradezco mucho eh, eh, el tiempo Mili eh, eh, te voy a mantener eh, informada como te dije si, si alguien te llama y te pide mi número no tengo ningún problema se lo puedes dar porque queremos resolver esta situación
0: bueno gracias Ángel y, y muchas saludos para luego. tu suegra ahí bye ustedes bye. escucharon Ángel Bosch eh, narrando ¿verdad? la situación que pasa su suegra en estos momentos que está hospitalizada en San Pablo y él pues, está narrando lo que pasó todo este fin de semana y ojalá que, que se le den los servicios que, que requiere. Estas son las cosas que pasan en el día a día y eso que, que, que Ángel conoce personas dentro de la industria. Si él recurrió a este punto es porque ya, eh, sabe, no, 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 ha podido, no, no han podido atender su situación. Siendo las 11 y 9 vamos con mi panel político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es, dígame la verdad, panel político.
0: Y conectamos con mi panel político. Le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días.
6: Buenos días, Dimili, a, a los compañeros y a la gente que me escucha aquí por radio.
0: Y también se conecta el licenciado Olvin Valentín. Buenos días.
6: Buenos días, Mili, a los compañeros
0: y a todas las personas que nos están escuchando. Y también se une a, a este panel el representante José Aponte, que ya mismito conectará con nosotros. Estamos tratando de comunicarnos. Te mandé el número. No sé si es que él me, me dio el número correcto, pero ese es el número que me pidió que, que lo llamaran. Así que déjeme ver si yo puedo darle a él el número eh, de la línea directa en todo caso, para que conecte eh, con nosotros, mientras conectamos con, con el representante eh, José Aponte, eh, vamos a, a, a tomarlo donde lo dejé con este caso del señor Ángel Bosch, que su suegra pues, está hospitalizada y, y vemos que cada vez el sistema, cada no sé, no hay personal, lo sabemos, pero que un hospital no tenga material que no puedan cumplir con hacer una orden médica para cambiar la dieta de una persona que no puede comer, que no hay psiquiatras disponibles en el staff, que no consultaron con su oncólogo una vez la persona fue hospitalizada, que no se le están dando los medicamentos, y uno dice, bueno, pero ¿y qué está pasando aquí? Este es solamente un caso de, de, de muchas situaciones que están ocurriendo dentro del sistema de, de salud en el, en el país. En lo que conecta a José Aponte, eh, comienzo contigo, eh, Ramón Luis,
6: Mira, esta, eh, lo que mencionas es un ejemplo de las múltiples situaciones que, que estamos enfrentando y hoy oh estamos, estamos. es porque estoy seguro que en todas nuestras familias hemos tenido que ver con situaciones eh, así. Eh, ha habido una... O sea, Puerto Rico eh, eh, enfrenta una serie de una serie de múltiples problemas <coughs> Perdón, en el campo de la salud eh, y pues eh, tú no ves que se estén tomando una... Acciones afirmativas de parte del Estado eh, para atenderla, honestamente. Ha habido como una entrega total del Estado a los designios de las aseguradoras, eh, a los eh, designios de otros intereses que no son realmente eh, el, el interés general. Y Emilio, o sea, en una sociedad como la nuestra, donde eh, nos estamos poniendo más viejos, donde hay menos, o sea, eh, la cantidad de personas. O bueno, versus las que está, estamos entrando en edad, eh, pues eh, hay un desbalance ahí bien, bien, bien fuerte. Y obviamente se necesita, o sea, la población de, la, de, de ciertas edades en Puerto Rico necesita una mayor cantidad de servicios médicos. Y realmente la, me parece que la falta de voluntad política de, de, to, de muchos sectores para atender este tema eh, nos está haciendo mucho daño. Eh, y por otra parte, este, ve, vemos que eh, o sea, estas experiencias personales que, que como la que, la que te, te nombra eh, Bosch y la que hemos tenido mucho con nuestros familiares, con nosotros mismos, eh, pues eh, realmente pues son, son demostrativos de, de ese tema.
0: Voy contigo, eh, Olvin. Bueno, ya ya hemos hablado
9: anteriormente aquí sobre los diferentes ángulos en cuanto a la crisis que enfrentamos como país en nuestro sistema de salud, eso también yo creo que tiene que ver un poco con el el hecho de que el sistema, nuestro sistema de salud es más bien un negocio en el que los ciudadanos son números o estadísticas y el hecho de que el sistema de salud tenga que responder a intereses eh, económicos y me refiero pues al hecho de que obviamente aquí todos son jugadores digamos de, de este negocio, las aseguradoras eh hasta, hasta cierto modo los mismos médicos están influenciados por la forma como tienen que facturar con la forma como tienen que manejar eh, su su práctica o su clínica y, y viéndolo un poco no. más amplio este este problema eh, y la, la calidad de los servicios que se atienden o la falta de, de recursos eh, en el sector de la salud es un, es un problema que requiere que como país eh, pensemos en soluciones a largo plazo, no tanto en, en soluciones inmediatas o por decirlo así tapando pacho. Eh, si falta un sector de, de proveedores médicos, se atiende ese pequeño problema, si hay un, un sector que está reclamando justicia salarial, pues se atiende ese pequeño problema. Pero hay que pensar en algo un poco más en grande que, que incluya eh, el, el, el llevar recursos en el sector de la salud, en invertir en la infraestructura de salud. Eh, y mejorar el, el acceso a la atención médica y la calidad de los servicios. Yo insisto en que parte importante del problema en, en nuestra situación del sistema de salud actual es el modelo que tenemos en el que pues todo es un negocio y las la aseguradoras, los, los controladores de, de, de medicamentos, todos controlan el proceso y aquí la única víctima realmente son los ciudadanos que ven un pobre servicios eh, médicos eh, y no 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 tienen esperanza de, 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 de recibir algo de mejor calidad.
0: Bueno y aquí habían unas medidas que se habían aprobado eh, bajo la pasada administración y recuerdo y, y, y él ha estado aquí siempre con nosotros él entonces era representante Juan Oscar Morales ahora senador eh, y que lamentablemente eh, está en pausa eh, debido a ¿verdad? que la Junta de Control Fiscal la, la mandó a poner en pausa, que una era para eh, regular y fiscalizar las PBM, esos intermediarios, y que los planes médicos no sacaran de la red a muchos médicos. Ya tengo en línea telefónica, a representante José Aponte, déjame darle los buenos días. Saludos.
10: Buenos días, Mili. Saludos para ti, para los compañeros de panel y para el pueblo que nos escucha.
0: Ahora que está conectando, estábamos hablando nada, el reto para que las personas tengan acceso a servicios de salud. Ahorita hablaba con, con un familiar de, un, de una paciente de cáncer que está hospitalizada y no, no está recibiendo los servicios. Obviamente esto es en una institución privada eh, y estamos hablando a grosso modo sobre el sistema de salud que está pasando y, y por eso traigo el detalle de las medidas que han sido puestas en, en pausa por la Junta de Control Fiscal esperando que el gobierno pueda entonces justificar la, las mismas. Pero medidas que hubiesen ayudado a, a los médicos primero a frenar ese éxodo eh, y eran unas medidas adicionales a ese a ese incentivo que, que le dieron a los médicos. No, no sé si quieras abordar algo sobre este tema, apunte.
10: Sí, sí Mili, rapidito. Eh, el asunto de los servicios de salud, de los planes de salud, es un asunto complicado desde el punto de vista que uno de los sectores que más invierte en cabilderos en todas las legislaturas, en todas las legislaturas, la federal y las estatales, incluyendo la de Puerto Rico, es el área de eh, servicios médicos de aseguradora. Eh, ellos invierten, cosas curiosas, ellos invierten en cabilderos que le cuestan miles y miles y miles de dólares para tratar de evitar dar unos servicios, pero no quieren darle los servicios a sus clientes, por decirlo así, a las personas que tienen eh, su plan médico. En el caso de este caso que estás eh, mencionando, eh, valga la redundancia, de, de la persona que está, la paciente de cáncer, que no está recibiendo unos servicios, eh, que entendí que dijiste que es un plan privado. Eh.
0: Sí, está, está hospitalizada en realmente, ¿verdad? En, un en el Hospital San Pablo. La realidad es sí. que... Eh, la pobre no ha podido recibir los servicios. O sea, el sistema ha fallado en, en múltiples áreas, ¿verdad?
10: Pero, pero pero debo de pensar que el, la cubierta médica es privada. La realidad es que sí. el servicio de la tarjeta eh, vital del gobierno de Puerto Rico está reconocido que es de las mejores cubiertas en el área de eh, atender pacientes de cáncer. Así que sería bueno mirar cuál es su plan médico y cuál es la situación eh, de la paciente en realidad. Porque eh, uno no quisiera que nadie se viera afectado por eh, falta de cumplimiento, falta de servicio de un plan médico. Eh, recientemente eh, yo tuve una situación que me llegó a mi conocimiento de una persona que eh, pasó de ser un, un, un parte de un grupo familiar, porque cumplió cierta edad y pasa entonces eh, la sacan automáticamente del grupo familiar, eh, pero no hizo su gestión de un nuevo plan fuese el del gobierno fuese uno privado lo que fuese eh, y tuvo una situación de salud y básicamente no conseguía a nadie aun cuando tenía los recursos para pagar una cita médica el laboratorio. Eh, medicamento, básicamente no conseguía nada en ningún sitio, porque si eh, inmediatamente le preguntaba su plan médico, no, es privado ah eh, déjeme ver eh, eh, eh. Y, y seguía inmediatamente el, el pasar el, la bola de un lado al otro para no dar servicio, es lamentable sumamente lamentable y vuelvo al principio de mi intervención mientras no quieren eh, cubrir unas áreas pagan millones en Cabilderos para no pagarla.
0: Yo no sé de qué manera se le puede poner freno a eso, porque eso lo hemos sabido hace mucho tiempo. Tal vez Ramón pudiese decirlo, porque y, y, también estuvo y, en el Senado y tú, y tú estás en la Cámara.
10: Y como tú lo has mencionado, perdón, pues no que te interrumpa, ha habido legislaciones presentadas en diferentes oh. cuatrienios para atender las PBM, para atender eh, las cubiertas eh, a, los, a los proveedores. Este, eh, todo eso y eh, de momento se aprueba algo pero no era lo que se pretendía inicialmente cuando tú buscas el tracto hubo enmienda al proyecto inicial bajaron lo que era la petición inicial eh, y uno debe de estar pensando que hubo alguien, algún duende por el camino haciendo unas recomendaciones de que se limitara a la petición original y, y seguimos en el círculo vicioso de la asegura, aseguradora controlando los servicios de salud eh, en este caso en Puerto Rico
0: Hacemos una pausa y regreso con mi panel político ya mismo. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves el licenciado Olvin Valentín y el representante José Aponte, vamos a hablar de la vista pública que se llevó a cabo el viernes pasado en la Comisión Anticorrupción y como les dije a aquí, yo creo que fue ayer y también el viernes fue una vista que deja mucho que decir eh, por los vídeos que, que pudimos compartir aquí en, en Digama la Verdad sobre Dios mío eh, la garata que se formó entre los legisladores definitivamente eh, y al final del día yo no sé si se logró el objetivo que era tratar de defender a los empleados públicos aunque sean de confianza que están siendo amenazados por si están en un equipo o si están en el otro eh, y pues nada, tengo aquí uno de los legisladores que en una se levantó y yo dije, madre mía, le va a dar un infarto, pensé yo. Eh, y también tengo un ex senador eh, y pues nada, voy a, a comenzar con, con el representante José Aponte. ¿Qué, qué, ¿Por qué aquí es, esa, es, esa garata que vimos entre los legisladores? Me comentaba un colega periodista que estaba allí en la vista y habían unos jovencitos que estaban formando parte de no sé si de un tipo de programa de la legislatura y estaban todos así en shock mirando el comportamiento de nuestros legisladores, eh, que ese día, eh, apunte, la verdad que yo me quedé un poco en shock porque decía ¿pero qué está pasando aquí? ¿qué fue? ¿por qué? no sé si ustedes se sienten cómodos con ese tipo de conducta que, que vio el país apunte.
10: Yo me siento incómodo cuando hay un reglamento que dispone un trámite legislativo y se trata de variar a conveniencia y cuando uno lo cuestiona, dicen, es una prerrogativa del presidente y uno lo cuestiona, el reglamento no establece esa prerrogativa a ese extremo. Eh, yo soy el presidente y fíjate lo que son las cosas, miles Comenzando la vista, el representante presidente de la comisión se sintió solo porque de su delegación lo que había era un compañero que de hecho... Yo creo
0: que finalmente hubo... hubo estuvo Ramón Luis eh, uh, Cruz estuvo eh, 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 Soso, Jesús Manuel. Deborazoto Soto estuvo también. Jesús Manuel pero, y también en un momento dado escuché la voz de Ángel Mato. Sí, pero oh. Ángel Mato fue por Zoom. Pero, okay. pero
10: presente allí presente allí cuando comenzó la vista los únicos que estaban era el presidente de la comisión y Jesús Manuel Ortiz y todas las demás bancas también estaban en ese momento los portavoces de el PIB, Victoria Ciudadana y eh, Dignidad el resto de los espacios éramos del PNP, cuando él se siente en minoría lo primero que hace es decir que se tienen que ir los representantes que están ocupando los espacios, porque no son miembros de la comisión. El reglamento de la Cámara es bien claro, y yo sé que el compañero del panel y ex senador, el del Senado, es similar. Cualquier miembro del cuerpo legislativo puede participar en una vista pública, asistir a una vista pública. Ah, si no es miembro de la comisión, entonces está la deferencia del presidente de la comisión, a menos que haya habido un, un ruling establecido previo, de darle una participación o no. Y en ese sentido, en la Cámara de Representantes, en la vista pública que tuvo recientemente para el puente atirantado, se llegó al extremo de reconocer y darle tiempo a una senadora del distrito de Guayama con interés en el asunto aún cuando no miembro ni de la comisión o
0: sea que lo que a ustedes le molestó es que él no quería que ustedes participaran refiriéndome no, él, él, ¿verdad? al él, presidente él no, de la él comisión
10: no que, él no quería que participáramos y entonces en un momento dado él determina cambiar de una vista pública a una vista privada y nosotros volvimos a levantar bandera que eso no estaba en reglamento cambiarla así en el último momento es una prerrogativa del presidente Vamos a una vista pública, pues la vista, digo, a una vista ejecutiva, en esa vista ejecutiva, los únicos que participamos fuimos los miembros en propiedad de la comisión. Y de los planteamientos de él, de que se salieran los representantes PNP de las bancas, se le estableció, mira, si llegan miembros en propiedad de la comisión, le vamos a dejar los espacios. Pero mientras tanto, van a estar ocupados ahí. Ah, pues saquenme a Lul Ramos de al lado, porque ella no es miembro de la comisión y está sentada al lado mío. Y tú sabes lo que dijo, ya en ese momento estaba la representante de Soto. Y tú sabes lo que dijo la representante Soto, yo no tengo problema en sentarme al lado de ella y que se quede allí tranquila. Así las cosas. O sea, de ahí en adelante todo se condujo básicamente en tranquilidad, excepto cuando hacían unos planteamientos, que uno plan hacía un planteamiento de orden, eh, un privilegio de cuerpo, un privilegio personal. Eh, y en ese sentido, pues él tenía que atender los asuntos, pero pero el inicio, ese encontronazo de inicio fue provocado por el presidente de la Comisión porque quería dejar sin efecto el reglamento de la Cámara que reconoce la participación de los miembros de
9: la Cámara.
0: Wow. Eh, no sé. Yo lo único que voy a decir es lo siguiente. Yo vi, vi todo eso y, y el país me la merece la No lo entendió, entendido,
10: porque ustedes están viendo... Simplemente el intercambio verbal, pero no saben qué es, por qué se provoca el intercambio verbal. Eh, por eso que yo, el tiempo que tú me has brindado en este momento, como también lo he hecho en otras eh, comparecencias, ha sido para explicar ese trámite, porque es el trámite procesal y el cumplimiento del arreglamento ¿para qué tú Dios mío, arreglamento? pero no pudieron
0: haberlo hecho de una manera más calmada porque... Bueno, lo que pasa <risa> okay. es que tratamos de
10: hacer mira, y lo que pasa es que uno trató de hacer los planteamientos calmados y él lo que quería era seguir utilizando el mollero y el mallete el mollero y el mallete y yo soy el presidente y es por, por prerrogativa del presidente y eso no puede ser y llega entonces al extremo de provocar la situación si él actúa en otra forma si él decreta un receso y dice: Mira, vamos a sentarnos, vamos a dialogar esto, que se le planteó en un par de ocasiones, pero no, era esta es mi decisión, yo soy el presidente. Y lamentablemente Jesús Manuel intervenía y decía: El presidente es él, él es el que decide. Y se levantaba, y iba y le decía algo a él, se sentaba y venía a Ferrer y decía: Esto es así, porque yo soy el presidente. Y uno tenía que reclamar los derechos que uno, como miembro del cuerpo, le corresponde.
0: Ok, voy a pasar ahora con Ramón Luis Nieves. Entonces, eh, cierro con Olvin sobre este tema.
6: Mira, eh, eh, Emilly y, y compañeros y los que nos escuchan, eh, el evento de viernes pues, fue un total bochorno y, o sea, realmente quién lo manejó bien, quién lo manejó mal. La verdad el caso es que eh, todos lo manejaron mal y creo que son eventos que laceran la imagen de la Legislatura eh, y eso fue. Realmente, pues es lo primero que tengo que comentar. Lo segundo, eh, evidentemente, tanto eh, se trajo a la Comisión a Residente por, por una razón este política, sin duda alguna, y eso está ahí. Pero obviamente, las reacciones de la Comisión a Residente y las delegaciones del, del, del PNP también fueron allí a provocar una, una situación política. Jennifer González no llegó sola, llegó con un grupo de legisladores eh, apoyándola, hizo su entrada allí, etc. O sea, esto fue un evento totalmente político y se usó el tiempo legislativo eh, para esto de participar. Ahora bien, la, pre, la primera pregunta: la comisionada residente Jennifer González dijo o no dijo públicamente una actividad de que servidores públicos estaban estaban siendo amenazados eh, políticamente en sus agencias para no ir o no apoyar actividades de la comisión de residente. Claro que lo dijo o sea eh, y ese, y el hecho de que lo dijera en un evento público en un meeting o lo que fuera que haya sido esa actividad pero entonces cuando acababa el juramento dice que no yo la respuesta que dijo no fue precisa en cuanto a si tenía eh, ella lo que, que dijo es que eran
0: relatos que habían llegado a ella que no tenía no. Eh, que no fue testigo directo o que no tenía un conocimiento directo de de, ¿verdad? De, de de esas amenazas que le habían llegado relatos
6: así que la, la pregunta hay que hacerse esos supuestos relatos eh, fueron ciertos o realmente fue una expresión política de la comisionada eh, para atacar al gobernador eh, así que eh, eso eso quedó claro, más allá del, eh, de, del evento político triste que, que ocurrió el, el viernes eh, en cuanto a los hechos se refiere eh, el orientante Ferrer eh, sentó ahí como deponente a la comisión de residentes, y ella pues no fue precisa en cuanto a si tenía realmente información que le constara a ella eh, sobre supuestos actos de intimidación o de política político, lo que fuera, eh, que fuera impulsado por el gobernador, contrario a lo que dijo en, la, en, en, en el mitin político eh, como tal. Eh, si tú me preguntaras a mí si, ese, si si fue bueno o fue malo haber traído la comisión de residentes a la legislatura para esto, pues yo te diría que realmente pues eh, de parte y parte no se cumplió el propósito legislativo eh, hay alguno. Eh, dicho eso, y tengo que hacerlo constar, eh, el representante Héctor Ferrer eh, es un muy buen representante, ha tenido un buen récord este, este, estos dos años que ha estado en la legislatura con legislación importante, como la de salario mínimo por ejemplo, entre otras eh, legislaciones, es un, un legislador serio. Eh, como tal en su trabajo. Así que, eh, pero eh, estos, o sea, eh, el, los legisladores este son políticos, están allí y evidentemente ocurrió un evento político el viernes eh, que desembocó obviamente en una en un en una en un desenlace bochornoso para todas las partes y se le acera la acera la imagen de la legislatura eh, ante el pueblo.
0: Eh, déjame cumplir con una pausa y al regreso voy con, con el turno de Olvin Valentín, eh, quien es el próximo para poder hablar sobre este tema hacemos una pausa regreso con mi panel político y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel político. Nos quedamos con el tema de la vista pública que se llevó a cabo el viernes pasado, donde la vicepresidenta del Partido Nuevo presista estuvo deponiendo sobre ¿verdad? las alegadas amenazas que empleados públicos han recibido porque ¿verdad? en ocasiones están atendiendo a eventos que ella está llevando a cabo, reuniones. Y, y el viernes pasado yo vi en las redes sociales, lo traigo antes de pasar con Olvin un video donde una funcionaria de educación, ella misma se, se presentó, dijo soy empleada de confianza de educación y dijo claramente que había sido amenazada. Eh, esto en un evento de la comisionada residente Jennifer González. Eh, y pues al final del día, como decíamos, yo creo que todos aquí es que eh, esto de las amenazas no se debe permitir, no importa si es de confianza, si es un empleado que tiene su plaza regular, simplemente por afiliación política o porque tú apoyas o no uno al otro. Esas amenazas se tienen que acabar y lo triste es que esto impera en el gobierno constantemente. Al igual de, de que si no donas chavitos aquí o allá, pues te quito el puestito porque no estás aportando al partido. Tú sabes, basta ya. Eh, voy con el licenciado Olvin Valentín.
9: Pues mira, esto yo, ¿verdad?, lo veo a diferencia de los compañeros en el panel que han sido parte y son parte de, de, del cuerpo de la Asamblea Legislativa. Yo lo veo desde la perspectiva de, de un ciudadano que está observando este proceso. Y la verdad es que eh, fue bochornoso ver todo cómo se, el desenlace o cómo se estaba llevando a cabo esa vista. Pero también desde el principio, eh, desde las expresiones que hizo la comisionada residente en la actividad, eh, se, pues, se dejó llevar por la por la emoción del momento de la, del acto político y hizo esas expresiones que luego... Pues no pudo sostener o no quería sostener y eventualmente en la vista, pues eh, no aprovechó la oportunidad para hacer estas denuncias que ella había alegado. Y en Cami, por otro lado, eh, el PPD utilizó esa vista para, pues, para un espectáculo pues político, partidista, de fuerzas de poder y de demostrar eh, quién tiene más eh, poder en cuanto a en, en la vista y, y, y adelantar causas. O, o campañas, digamos, personales esto, la realidad es que para viéndolo de afuera y lo que uno ve eh, los comentarios de la gente tanto en las redes como en la calle eh, el, el, esa esa demostración de, de el, la legislatura en la vista lo que refleja es que la gente cada vez más está más convencida de que estos líderes que tenemos actualmente no realmente representan a, a, a la población, tenemos que cambiar los estilos y de hecho eh, atado al, al asunto de, de las encuestas que salieron recientemente hay un, un alto por ciento digamos en la mayoría de los electores son los que no se identifican con ningún partido político y esas son la gente que está observando todo esto y luego tienen que decidir si quieren continuar con las mismas personas que nos han estado demostrando mediante vistas como esta o eh, buscar caras nuevas personas nuevas y por eso también eh, las los, los votos por, por candidatura, pero definitivamente yo creo que el, el, ese ejercicio de la vista eh, fue dejó un gran mal sabor en, en la población en general y una muy mala impresión de ambos eh, partidos, del PNP y el PPD
0: Eso es lo que estamos verdad eh, tristemente se, se está viendo en, en estos momentos quieren Sobre este tema, ¿quieren tocar algún detalle más?
10: Sencillito Rápido Aponte. ¿Cuál fue el saldo de la supuesta eh, investigación y de todo lo que se iba a recibir? Que la comisionada reiteró públicamente que no le constaba de propio personal conocimiento, pero que cualquier persona que se sintiera agraviada, que ella los instaba a que fueran a las autoridades que fuesen y erradicaran el recurso y yo le digo, añado si hay alguien que se siente en algún momento eh, con, con miedo, por decirlo así, de poder denunciar algo, la propia ley los protege. La propia ley protege a cualquier persona que en un momento dado pueda dar información que conduzca a un acto
6: incorrecto.
10: Eh, mi experiencia como ex secretario del partido en dos ocasiones, siendo secretario del partido con una administración el partido no progresista, bajo Pedro Rosselló, y bajo una administración del Partido Popular, siendo el presidente Pedro Pierluisi y el gobernador Alejandro García Padilla, en ocasiones habían personas que me visitaban porque se sentían que había pasado, y cuando uno seguía conversando con ellos, eh, es que yo percibo que me están eh, empujando. Ok, eh, eso puede ser un una, una presión emocional ¿pero qué es lo que ha pasado? no, porque eh, me dan un papel donde dice tal cosa pero eso es ilegal no se supone que sea que te den instrucciones por escrito sí y cuál, ¿cuál es la ilegalidad? bueno, pues me lo dieron a las 4 y 25 yo salgo a las 4 y 30 bueno, pues pero sabes uno empieza a buscar unos detalles y hay veces que se hace un, una tormenta en un vaso de agua yo He sido secretario del partido, nuevo progresista en dos ocasiones, fui subsecretario por mucho tiempo también, he sido presidente de un cuerpo legislativo, he sido representante y siempre insto a las personas a que actúen conforme a la ley y los reglamentos y se evitan todos los problemas.
0: Bueno, vamos a hablar de la, los minutos que, que me quedan, quedan como cuatro minutos tal vez, pueden hablar cada uno un minuto sobre la situación eh, criminal. Ahorita hablaba con, con un profesor universitario de justicia criminal eh, y, y pues esto va atado, en, sabemos que tiene que ver con el narcotráfico, la información que ha trascendido, eh, pero pues nada, eh, cómo luchamos contra el narcotráfico, eh, porque el hecho de tener más policías no resuelve el asunto, se desarticula un punto y vuelve otro y, y montan un nuevo punto. Eh, ¿Cómo atendemos verdad, estas desigualdades y, y la situación socioeconómica del país? Eh, que ves pues, que tiene sus raíces eh, en el crimen. Cada uno que me puede decir algo breve eh, para que todos puedan hablarme, aunque sea un minutito. Voy contigo, eh, Ramón Luis, voy con Golbín y cierro con José Aponte.
6: Eh, lo, lo, los hechos de violencia eh, asociados al, al narcotráfico mayormente eh, en Puerto Rico eh, son obviamente el resultado de, de un problema mayor que no se está no se atiende de manera eh, como, como se debe atender en Puerto Rico eh, mientras no se atienda el problema integral eh, que está asociado al narcotráfico en nuestra sociedad que el narcotráfico es un negocio es un negocio que eh, tiene múltiples manifestaciones, hasta no se atiende a ese tema de, eh, fundamental del negocio y en segundo lugar, y, y, o, o también, además de eso, atender el tema de que eh, las drogas mayormente llegan a Puerto Rico a través de nuestras costas eh, y otros y otros medios que el gobierno de Puerto Rico no controla mayormente, están bajo la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos, eh, hay que luchar para que Estados Unidos le, le ponga más recursos a, a la lucha contra el narcotráfico porque de, del 100% de las drogas que llegan aquí se estima que el 80% se van de aquí y van a otros puertos de Estados Unidos y realmente nos estamos matando por el 20% de las drogas que llegan aquí y situaciones de tirantes entre gangas, etcétera, eh, pues que generan eventos de violencia como el que vimos lamentablemente ayer en Catania así que eh, eh, tenemos que atender ese problema de manera más seria. No veo a los gobiernos atendiéndolo como corresponde en la actualidad y debemos hacer mucho más por lograr soluciones a este tema terrible que está causando tantas vidas.
0: Pasa contigo, Olvin, y cierra con José Aponte.
6: Yo
9: creo que el, el problema del narcotráfico es un, obviamente es un problema complejo. Pero yo creo que parte de la estrategia para atender este problema no solo recae en el gobierno, sino que también la sociedad en general, eh, organizaciones sin fines de lucro, las comunidades, las familias. Eh, pero sí, algunas cosas que yo creo que, que, que son importantes para atender este, este problema, en parte también tiene que ver con cambiar un poco el, el, el paradigma de cómo se maneja el asunto de las drogas en, eh, en Puerto Rico cambiando de una mentalidad tal vez eh, como es ahora punitiva a algo de una perspectiva salubrista. Eh, eso ayudaría a cambiar no tanto la percepción, sino también cómo atendemos a el problema y también a las personas afectadas por este problema. También hay que, yo creo que poner énfasis en, en el aspecto de la prevención y la educación. Eh, que ahí también es que juega un papel importante en las organizaciones sin fines de lucro, la comunidad, la sociedad y el gobierno tiene que servir también de facilitador y de apoyo para eh, pues un poco educar eh, a la población, particularmente jóvenes, en cuanto a, a esta problemática y tratar de evitar eh, este este comportamiento en, en esa población.
0: Rapidito, José Aponte, ya tengo que entregar. Sí.
9: Bueno, y por último, nada, el, ah. el, la reforma judicial. Eso, ah, eso, eso es todo.
10: B básicamente es un asunto que lo tenemos que trabajar desde abajo, desde la familia, desde el, el, el desarrollo del ser humano, porque podemos querer seguir cambiando arriba, pero si lo que estamos desarrollando no está con lo que es la ley, vamos a estar teniendo ofensores de ley.
0: Gracias a, a los tres por, por su participación. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí en más la Verdad y al regreso tiempo igual.